1: aye almost seems like divine
0: justice there's no divine justice you dumb cunt if there was you'd be dead and that girl would be alive do you want? Look into the flames. I don't want to look in the damn flames. You saw me bring him back from the dead after you cut him down. Don't you want to know what gave me the power? I keep asking and no one wants to tell me. We can't tell you. Only the fire can tell you. Fogs burning. See, there's a castle there. There's a mountain, looks like an arrowhead. The dead are marching past, thousands of them.
2: Você Olá pessoal, estamos começando mais uma edição do Quatro Reinos. Eu sou o João Vitor Saluci e hoje recebemos aqui Lucas Escardo.
1: Não só hoje, né? Mas eu estou aqui direto.
2: Não estraga a introdução, porra. <risos> e Vitor Neves. Jovens, como vão? Bom, hoje nós vamos comentar o episódio piloto da sétima temporada de Game of Thrones, que estreou no último domingo. Vamos conversar sobre os casos de família que aconteceu, porque gente, o que foi aquilo, quanta briga, quanta discórdia, tá aparecendo esses dois aqui nos bastidores que estão me acompanhando. Mas enfim, o episódio começa com uma cena do Alder Frey falando e fazendo um discurso, né? O que muita gente achou que era até um flashback, porque, bem, ele morreu na temporada passada, mas não, na verdade era a área e ela deu fim a casa Freire por ali mesmo. Vocês acharam que foi um bom. uma boa cena de início? Ou não se encaixou tanto assim? Enquanto cena, para pra começar o episódio,
1: né, já começa, pá, direto com, com esse choque e tal, eu acho que ela serviu legal. Mas, ao mesmo tempo, é o que, o que a gente podia esperar da série, entendeu? É o que a gente, assim, já gostaria de ter visto. Então, eu acho que o impacto que podia ter, ela não, não teve tanto. Por exemplo, se a gente não, não soubesse que a área tinha matado o Alder Frey, teria tido muito mais impacto, né? Porque a gente sacou na hora, né, o que, que ia acontecer, o que que... Tava para acontecer... Pelo menos foi a minha reação... Mas enquanto cena e tal... Acho que foi até de boa...
0: É... Eu também achei... Só que... Lucas... Isso que você falou... Você acha então que a Arya... Não deveria ter matado... O, o Walder Frei?
1: Não... Devia... Devia ter matado... Devia sim... O negócio é a gente já... Saber disso... Entendeu?
0: Porque do jeito que você fala... É, se, você, se nós não soubéssemos que a Arya... Tinha matado ele... Seria uma boa para encerrar o episódio.
1: Ela tem mais cara de cena de fim do que de começo também.
2: Né? Ela, é uma, ela é muito mais apoteótica. Ela não foi colocada no, no season final da sexta porque já teve a morte do próprio Walder. Então acho que ia ficar muito longo, mais prolongado do que já foi o episódio final. Mas foi uma sequência, né? Tanto que ela fala que passaram-se 15 dias e eles fizeram duas, duas festas ali. Então não passou mais tempo do que isso. Desde ela ter matado ele e matado todo mundo ali. Só que pra temporada uhum. em si, passou um tempo muito maior. A Daenerys atravessou o mar estreito e outras coisas. O Euron chegando em Porto Real, o tempo passou muito mais do que 15 dias de uma temporada pra outra.
1: Ah, eu nem ligo mais pra essa passagem de tempo, velho. Nem fico assim, é...
2: quebrando a cabeça. Os caras que escrevem a série já deixaram isso para lá, então? Da forma como a série tem sido simplificada, e eu não digo isso de uma forma jurativa, isso eu não tô dizendo com uma forma ruim mas foi simplificada e foi acelerada, então isso não mais importa mesmo. O que o que mais pega são as cenas em si e não esses desencontros, porque se for parar para explicar isso não vai dar tempo, não. Hum,
0: eu não me incomodo com essas passagens de tempos repentinas assim. Eu não, quando só nas conversas mesmo quando a gente eu paro para pensar mais profundamente que eu é mesmo passou bem bastante tempo ali ou nessa cena ou outra. Deve ser pras pessoas mais... Que não acompanham tanta série. Deve ser... Não deve incomodar também. É
2: só, às vezes, deve ficar um pouquinho confusas, né? Mas sabe que o, o, o fandom geral de Game of Thrones nem, nem se importa com isso? Eles querem hum. mesmo a cena de ação. Por isso que tem tanta gente que paga pau para Arya. Porque ela é quem tá protagonizando esse tipo de cena. Então... Engraçado. Eu não... Mas eu... apesar de
0: as cenas da... com a área serem boas, eu não... Gosto tanto dela,
2: não sei porquê aí que tá, queria levantar um ponto com vocês é, vocês não acham que o modo como a área tá sendo escrita ela não tá ficando uma personagem vazia desde o começo da temporada passada pra cá uma temporada simples uma temporada não, desculpa uma personagem simplesmente vazia querendo vingança <risos> e matando os outros sem uma consequência maior
1: eu não vou dizer vazia mas se a gente comparar ela com outros personagens, ela tá meio que sem motivação. A motivação dela é, é simples, que é basicamente, como você falou, vingança. O que move a maioria dos outros personagens é muito mais do que um objetivo só. Tem muito mais coisa envolvida. Eu acho que por isso a gente talvez tenha essa impressão.
0: Eu não sinto essa motivação forte nela. Eu olho para ela, ela parece que só, só está indo porque tem que ir.
1: Será que isso também não é um pouco de culpa da atriz, não? Não, não conseguir passar alguma coisa pra gente, a gente tem que sempre lembrar desse fator, né?
2: Eu acho que hum, o que pesou hum. muito foi a falta da Stoneheart na série. Porque eles atribuíram papéis a outros personagens que a Stoneheart faria e ficou meio que bugadão, meio que estranho, é, meio dividido com o cão, com a área Aí você pega a Sansa, esses personagens que estão completamente diferentes nos livros e, e na série estão assim às vezes avulsos, em, em cenas avulsas, e eu acho que eles estão tentando compensar de alguma forma e não estão sabendo encaminhar os núcleos para que eles se combinem no final. Numa hora você pega um, um, a, a prévia da temporada, que é divulgada, e tem imagens da área com roupas nortenhas e com neve caindo e supostamente indo para Porto Real. Indo para Winterfell, perdão. Mas agora ela quer para Porto Real matar a rainha. Tá, mas e depois que ela matar a rainha, o que, que ela vai fazer da vida dela? Acabou a lista dela, e aí? O que, que vem depois? A série não, não tá girando muito em torno de consequências, estão virando personagens superficiais demais. Quando eles perdem essas camadas, depois você não tem mais pra onde seguir. Porque, tá, o Rei da Noite tá chegando, a Cersei é a rainha, mas e aí? Tem esses dois, mas... Cadê o conflito interno de cada um? O John morreu e voltou e ficou por isso mesmo. Ele não sofreu uma consequência. Nem que ele sinta, sei lá, algum desconforto mental, um cansaço ou cicatrizes uhum. e nele. Nada, sabe? Tá isso por isso mesmo. E ele, eu acho que a série está atendendo tanto ao público que está esquecendo desses detalhes. Eles estão fazendo um show e os bastidores estão ficando de uhum. lado.
0: Então, João Vitor, você acha que pensar duas, talvez nessas duas temporadas a gente possa per perder um pouco da empatia que
2: nós temos com os personagens? Não, eu acho que é justo o contrário, não é que a empatia vai ser perdida é, eu acho que quanto mais vai se afunilando pro final, na última temporada mais o público vai assistir só que é, quando você pega, você deixa a série, o visual da série de lado e você pega o roteiro a escrita dos personagens você não acha uma grandiosidade Tão boa assim, você vê que tem coisa faltando, não é a mesma coisa de que você pegar, sei lá, uma, uma temporada tipo a terceira, em que tinha aquela, aquele problema todo do, da, da guerra entre o norte, os nortenhos e os Lannister, mas o Rob tinha problemas a todo momento, e a Catelyn tinha problemas a todo momento, e eles tinham que lidar com as consequências disso, eles pagaram com a vida, por uma dessas consequências, mas agora não, agora tá muito fácil, tudo muito fácil, os caminhantes e os outros, como se fosse uma coisa tão normal, eles não se espantam, eu não vejo medo neles, eu não vejo, sabe, são, gente, são mortos-vivos, cadê o receio, cadê a ameaça, eu não tô vendo isso.
1: A escrita da série eu concordo que piorou um pouco mesmo. Mas o que dá pra elogiar nesse episódio é a direção, cara. E o que a gente sempre fala, né? O figurino, a trilha sonora. Acho que a direção do episódio foi muito boa também. Né? Sobre conduzir. Dá, dá até pra gente comparar um pouco o que eram os episódios 10, nas primeiras temporadas, né? Que era aquele episódio pra organizar a parada pro próximo ano. Esse episódio
2: fez isso, praticamente. É, então, uhum. aí que tá um ponto. Apesar de eu ter falado, de eu ter sido chato até, nessas palavras de ter falado tudo isso, de do caminho que a série tá levando, que é o que eu acho, eu me diverti horrores com esse episódio, sério, eu achei muito da hora, e é aí que tá a questão do, do público se divertir e se entusiasmar com a série, a série tá encaminhando de uma forma completamente diferente do que ela era, mas não é que seja uma coisa estritamente ruim, o problema é é, quando, é que quando você não pega a série pela série você pega núcleos e personagens ali dentro parece que eles estão perdidos são peças num tabuleiro assim que não sem destino mas eu gostei tanto do episódio eu ri tanto eu achei um caso de família mesmo igual que eu falei foi muito bom, bom. Pô, foi muito bom o episódio
1: foi
0: bom cara mas engraçado eu tive quando o episódio estava terminando geralmente na, na te última temporada eu não conseguia perceber que o episódio estava terminando. Mas esse episódio da agora Chegou a parte lá no final eu... É, tá acabando. Simplesmente eu senti o final do episódio. Vocês tiveram a sensação também?
1: Não tinha mais nada para acontecer também, né? Já tinha
2: dado adamento em todos os outros núcleos. Eles mostraram de tudo um pouco, né? O desenvolvimento do episódio em si, no geral, foi bom... Eles mostraram um pouco de cada coisa da, da, do que a temporada tem pra, pra mostrar e o que a temporada veio. É aquele negócio, é o primeiro episódio, não é pra se esperar também que vai acontecer uma batalha foda... Ou então o septo de belo da vida vai explodir, porque não, calma, as coisas ainda vão acontecer, tá preparando o terreno.
1: É, certamente não é o, o episódio que eles capricharam mais, né, em todos os aspectos.
2: É aquele episódio,
1: ok, com muita coisa boa, mas ao mesmo tempo muita coisa no nível padrão da série. A gente ainda vai ver os episódios melhores que esse nessa temporada, com certeza.
0: Sobre a relação, as, as intrigas entre o John e a Sansa, o que vocês acharam?
1: Eu tô ficando com uma raiva da Sansa. Eu temia esse dia Nossa. chegar, mas eu estou ficando com raiva da Sansa. Vou explicar por quê. Vocês lembram da, da, da Kathleen? Com certeza, né? A Kathleen, é, pra mim, a minha interpretação dela é que ela era o tipo de pessoa que mesmo movida pelas melhores intenções, só fazia merda e só ferrava os outros foi <risos> o que eu sempre entendi dela, foi o que eu sempre vi dela. A Sansa está indo pelo mesmo caminho, ela já começou assim nesse episódio. Eu entendo até agora eu entendo a forma dela né, falar com o John sobre a Sansa, sobre as preocupações que ela tem que, que ele tem que ter com os outros senhores do Norte, mas a forma que ela começa discordando dele no meio da reunião, tudo bem que a queda não faria isso, mas a forma que ela começa fazendo isso cara já já está atrapalhando muito o, o John tentar trabalhar. É muito fácil ele perder o apoio de muita gente de uma hora pra outra numa briguinha dessa.
0: Sim, sim. Eu senti isso também. As palavras dela não estavam erradas. Eu, eu consegui perceber isso. Mas o momento que ela falou não era oportuno.
2: Gente, <risos> posso ser sincero? Eu achei que o que aconteceu nesse primeiro episódio fosse demorar mais, fosse ter construído entre aspas, porque eu não acho que é uma construção, mas de uma outra forma. Eu achei a atitude do John, do John ridícula. Eu achei que ele iria demorar mais para ser o rei, dizer que era o rei, e não, já foi no primeiro episódio. Eu não acho que a Sansa está errada. Eu acho que a Sansa ela representa, me representa na série no sentido de eu já estou de saco cheio dessas tretazinhas e do Mindinho e dessas coisinhas picadas que acontecem em paralelo, já deu. Esses probleminhas hum. de... Ah, não, eu não vou te seguir. Ah, não, você é o herdeiro legítimo. Não, você hum. é. E o Mindinho plantando a sementinha da discórdia ali, pra mim isso já não desce mais. E ela tá de saco cheio disso na série, então eu me identifico com ela por causa disso. Dos diálogos dela com a Brienne... Elas retratam muito isso... ela dá a bola fora no mindinho direto E não deixa nem ele dar a frasezinha de efeito dele no final quando ele sai... Porque uhum. ela sabe que e vem uma frasezinha genial. de efeito... Entendeu? <risos> é tão previsível que fica tosco... Sobre a instituição do John em si... Eu entendo o posicionamento dele... Ele tá cagando... Quanto ao rei da noite... Ele tá com muito medo... Ele entende... Que as casas precisam ser unificadas... E existe um mal maior... Ele parece que é o único que raciocina assim... Na série... Do que eu falei uns minutos atrás... Quanto aos outros... Porque ninguém parece que está com medo dos outros... O que ele fez... Eu concordo com a Sansa... Em partes da inocência dele... Que ele está sendo burro... Igual o pai foi... Igual o irmão foi... Ele está começando... Eu acho que a Sansa percebeu... Que ele ia nos mesmos caminhos... Assim... Em alguns, algumas atitudes erradas... Que eles tomaram... Que ele também poderia tomar... Tipo... Subestimar a Sansa... Como ela mesma falou e cagar tudo depois ela disse que é, existe uma muralha entre nós e os outros, mas não existe nada entre nós e a Cersei eu
0: concordo, eu, eu não expressei tudo porque eu defendi o Jon mas a atitude dele com a Sansa eu também não concordei porque, pô, ele passou por tudo, ele é, viu que tem mulheres tão boas quanto qualquer homem e a atitude dele eu senti um orgulho que não precisava ter, sabe? Ele passou por tanto essas várias experiências
2: e do nada ele ficou com orgulho. Ah, oh, eu sou o rei. Eu, poxa, cara. O hiato das temporadas da sexta pra sétima, parece que ele ficou uns 3, 4 anos governando. Porque parece que ele já assumiu uma postura arrogante de governante que não condiz com o personagem dele. E ele se contradiz porque ele não quer ouvir a irmã, mas ele quer perdoar o, a, as casas que, que traíram os Stark... E ele quer colocar todo mundo para trabalhar, seja é, homem, mulher, criança, adulto. Então ele se contradiz na fala dele e para mim acaba que fala nada com nada. Eu entendo o posicionamento dele de unificar todo mundo, só que ele não tá unificando todo mundo, ele tá causando mais discórdia.
1: Tá vendo? É numa dessas que rapidinho ele perde o apoio de todo mundo. A situação no norte tá muito delicada. Tá delicada por conta disso. A gente tem Praticamente dois líderes, né? ou um líder e um conselheiro, vamos botar assim, o John e a Sans, mas com posicionamentos muito diferentes, preocupados com coisas diferentes, porque viveram coisas diferentes. Esse embate dos dois, que como você falou, João, a gente achava que fosse demorar um pouco mais de tempo para acontecer também, isso é preocupante assim, para o futuro do Norte.
2: Eu fico até meio sim de meio receoso de ficar falando dessa questão política da série, porque como eu já falei, já me deu, já não me desce mais tanto. Essa questão de treta política de você é o governante, não, eu sou o rei e você que merece estar tá lá pra mim, a Danero merece tudo e mais um pouco, ela chega, a tá com fogo em todo mundo e que se foda.
1: Vai perder a importância, né? Cara, ninguém tem medo dos White Walkers e ninguém tem medo dos dragões mais não, né? Quando a Cersei fala que na. Ficou sabendo que a Daenerys estava vindo com o um tiro, Eu Não lembro de ter tido menção aos dragões, não. Não tem. Que ela estava vindo com três dragões gigantescos. Pô, a própria série fala um monte de, de vez que os dragões estão extintos há anos, que não sei o quê, que eles são muito poderosos. A mina está vindo com três. E ninguém não vai nem
2: comentar. Saiu a prévia do segundo episódio. E nessa prévia aparece o mestre de Winterfell, que se viu inclusive dos Bolton também, falando que um Targaryen não é confiável. E nós sabemos o que aconteceu no primeiro episódio, que o Bran já tá dentro das muralhas com a Mira. Essa um Targaryen não é confiável, já passa de cena para Daenerys e também depois pula a cena para Sansa falando que a filha do rei louco vai ser a nossa ruína. Mas eu tava pensando que com meus botões, e se esse um Targaryen não é confiável, na verdade esteja se referindo ao Jon se o Bran chega em Winterfell no segundo episódio e conta quem o Jon é. E as pessoas do Norte se revoltam contra ele por causa disso. Alguns, pelo menos.
1: Eu não duvidaria que isso pode acontecer nesse episódio não, tá? Cara, ia ser pra acabar com o Jon também de vez. <risos> Agora que ele tá achando que ele é
2: alguma coisa. Sim, e seria, inclusive, um algo pro Mindinho fazer. Porque a gente sabe que vai ter uma treta entre os dois, um conflito na cripta de Winterfell... E seria algo pro Mindinho se aproveitar e ter algum sentido na temporada, né?
1: Faz um certo de sentido aquela cena na cripta se a gente pegar um cenário de que A. O João descobriu de quem ele é filho B. Ele foi lá visitar a estátua e o Mindinho chegou lá pra falar mal de todo mundo que tá ali Do Ned, da Liana, da de... galera, aí enrola esse conflito dos dois lá Bem possível isso, cara É o que previsivelmente pode acontecer, né? <risos> Eu, eu particularmente acho esse episódio agora muito cedo pra isso
2: acontecer, mas... Mas só tem sete, né? É, então, não duvido, né? Esse segundo já seria o quê? O quarto de uma temporada comum. Bom, a sinopse de Stormborn, Nascida da Tormenta, que é o segundo episódio, é... Daenerys recebe um visitante inesperado, ou uma visitante. Jon enfrenta uma revolta. Tyrion planeja a conquista de Westeros. Esse Jon enfrenta uma revolta pra mim, com esses meus botões pensando que é meio... Eu acho que é isso. Você acha que
0: ele vai conseguir resolver como? Surrando
2: o Mindinho, botando ele pra fora. Deus me ouvindo, Rilor me ouvindo e matando ele, que ele já deu na série, mas isso não vai acontecer. E talvez a Sansa salve ele. E ele veja de uma vez por todas que ele foi mesquinho no primeiro episódio. Espero que isso aconteça, porque chega de as pessoas chamarem a Sansa de Sansa.
0: É, João Vitor, você falou do Mindinho... Eu também achei o Mendinho tá ali, parece aquele. O, onde está o Oli, né? Meio. Tá ali escondido. Por que ele tá ali? Às vezes, esse episódio. Caramba, eu, eu tô sem palavras.
2: Aí que tá. Olha como ele tá sobrando.
1: Vai ver, esse foi o jeito que ele achou de causar
0: discórdia.
2: Mas ele, eu não fez nada, <risos> ele não. Deixa nada, Lucas.
0: Ele só fica encarando a sans só é, esperando. É Você vai assim. fazer merda, vocês uh. vão fazer merda.
2: Os súditos, Os súditos falam, o John fala. A Sansa sorri pro John, ela olha pro lado, o Mindinho tá encarando ela, ela tira o sorriso. É sempre assim.
0: Caraca. Quando ela tá de bom humor assim, aí o Mindinho dá aquele oi. Mindinho, o Mindinho morrer vai ser uma morte que ninguém
1: vai comemorar. É tipo assim, ninguém vai vibrar, né? Vai, ah, que bom, vaza daí agora.
2: Eu já é falei meu, que o você... tinha... Esse pro, esses produtores tempo. são tão fela que é capaz do de morrer, voltar como um, um, um outro e, e matar um Stark ainda, tá? Se ó... Falar em voltar como como outro, aquele
1: exército do, do, do Rei da Noite. Pô, legal, o exército tá bem grandinho. Depois para ver que um bocado de gente... Mas tem, tem gigante no meio, um dos gigantes é o 1 um que morreu na temporada passada? Não. Parecia muito.
0: Então, pra mim nunca é teve diferença os gigantes ali, era uma barra bar maior que a outra. Sim, sim, mas aquele em específico
1: cara. era muito parecido, o negócio do olho, tá, um olho só e tal.
0: Ué, se o Walking Dead pode reutilizar zumbi, porque o Game of Thrones não pode? Não, não era o 1 não, um, o um morreu em
2: Interfel. Mas, mas enfim, aí é da
1: noite não tem um gigante só, né? tem pelo menos uns três.
2: Ele, é, três a gente viu, mas ele tem um exército com muito mais que isso, pode ter certeza. Ah, sobre, certeza. Sobre o Rei da Noite, é o ponto que eu queria chegar. A questão do John tá com tanto medo assim do Rei da Noite pela própria fala dele, do que ele viu, de quem ele viu, que era o Rei da Noite, e uh, os outros não. Será que isso é um. o Rei da Noite está sendo superestimado na série, ou a Sucei está sendo subestimada, e o Euron também? eu falo isso porque ao mesmo tempo que ele tem esse discurso ninguém parece se importar a gente viu na própria cidadela estão cagando para os outros e parece que não vão mexer um dedo para ajudar mas e, e as justificativas que a série está encontrando estão sendo muito fáceis para os outros, eles estão contornando a muralha por atrás a leste do mar para poder começar a invasão o inverno está aí só ia ser todo mundo acha que ela tá ferrada, ela mesma falou que inimigos por todos os lados inimigos no norte, no sul, no leste no oeste, mas a gente sabe quem é ela e que a série vai dar um jeito dela se empoderar e tocar o terror nos outros, então o que que vocês acham? Vocês acham que o, os White Walkers são essa toda ameaça que parece que eles são isso no contexto da série e como vocês uhum. acham que a Cersei vai representar uma ameaça nessa temporada, agora que ela não tem mais os filhos para serem uma válvula de segurança para ela, assim, de pera lá, que você tá indo muito na frente, você tá radical demais. De deixar... Chegar um ponto de ela
0: ser um monstro mesmo. Ela é uma pessoa que não tem mais nada a perder, mesmo eu não sinto que ela se importa mais com o irmão também. Ela só quer mesmo... É uma rainha completa, sem fraqueza nenhuma. E a falta dos filhos, que eram meio que o pouco de humanidade que ela tinha, sumiu. O filho ela sentiu que traiu ela, o outro foi morto pelo irmão. Bem, ela acha. Difícil, né? Antes de responder
1: sua pergunta, só me esclarece um negócio aqui, que eu acho que eu entendi errado. Sendo que ela tá conversando com o Jaime... E o Jaime meio que fala para ela que, né, que eles estão sem exército, que eles não têm força né, para enfrentar todos os inimigos, que eles tinham que escolher um e tal, e aí ela cita que o Euron estava vindo para conversar com ela, certo? Então, nesse pedaço de cena, eu já deu um a entender, pelo menos para mim, que ela já tinha chamado ele com o intuito de já fazer aliança, entendeu? Sim. Pá, cena seguinte, ele chega, propõe de casamento, ela declina e manda o cara embora.
2: o é? navio e duas mãos vai embora. No vídeo de por dentro do episódio que saiu, a Lena Reda, que faz a Sexta, ela disse que a Sexta se acha tão esperta e tão superior aos outros que ela se acha capaz de controlar o Euron porque ela vê o Euron como um igual no sentido da loucura e da ganância. Mas ela vê nele uma coisa que ele não vê nela que ela acha que ele é tão ganancioso e tão prepotente que ele se torna fácil de manipular e por isso que ela declina porque ela sabe que ele também quer isso, ela falou ele veio em busca de uma rainha então ele quer, ele também tem interesse no que está em jogo aqui e eu vou manipular ele e como que ela falou que ela manipulou eu, ela disse não, aí ele saiu em busca de um prêmio e a gente vai ver até onde vai rolar, mas é por causa meramente por causa da personalidade da Susie e ela é loucona assim mesmo e o que segurava ela de não ser loucona assim mais do que ela já era eram os filhos e aquele lance que você falou, Vitor, dela do luto mentira, e tal é mentira. meramente uma desculpa esfarrapada dela porque para ela para que ela não sofra e para que ela siga em frente esse negócio de sobrevivência nós temos inimigos para todos os lados ela não quer sentir toda essa perda e ela tá usando desculpas e artifícios para isso e se ela considerar o Jamie ela sabe que ela vai sentir então ela, até ele está sendo ignorado e deixado de lado nisso tudo faz sentido
1: ela é, ela é muito instável cara quando o negócio apertar pro lado dela, eu acho que ela não vai saber
0: lidar sozinha, do jeito que ela tá tentando levar. João vez falou do, da comparação da Cersei com o Euron, só que eu, eu vejo a semelhança dele é que eles se divertem com o poder que eles possuem, mas a forma como eles se divertem é o que vai mais afetar ali.
2: Sim, também. Tanto um quanto o outro consideram que não tem nada a perder, né? O Euron pela loucura, porque ele toma o que ele quer, e a Cersei porque ela... Pensa que já perdeu tudo, porque para ela, a família dela era tudo. Ela perdeu o pai e os filhos. Então. Ela pensa, eu só tenho. Tudo que me resta é a sobrevivência. E eu vou lutar por isso. Gente, e o, que é, esse, o que é esse Euron maquiado com aquela jaquetinha? O que fizeram com ele?
0: É mesmo, <risos> nem percebi isso. Ele tá arrumado, rapaz. Tem que tá estar cheirosão.
2: cheirosão. É, ó, desculpa. Mas ele é da Ilhas de Ferro. Ele não faz isso Porra, a Yara dava uma coça de vara nele dava vocês acham que é o suficiente uh, a aliança entre Euron e Sansa ou vocês acham que não vai dar para peitar a Daenerys e eu acho que aliás como que vocês acham que vai se dar todos esses todos esses conflitos porque tem inimigos para todos os lados, mas a Daenerys quer conquistar o Westeros, o Norte está preocupado com o Além do Norte, a Cersei tá lá no meio do bolo e ela tá querendo matar todo o resto. Como que vocês acham que esses embates vão se dar?
0: Pelo que já vimos nesse episódio, o Jon vai ter uma conversa com a Daenerys, vai ter um bate-boca, obviamente. O Cersei não tem conversa, como já conhecemos ela. O, mas eu, provavelmente o Jon não vai se envolver Com, com a Cersei se ele vai conseguir dar a escapada A Cersei vai ficar toda pra Daenerys Assim, provavelmente O problema é que se a Cersei Toma atitude e ataca Alguém
1: de surpresa Se ela resolve pro norte Ou pro, pro, pra cima da Daenerys Ela fica desprevenida Entendeu? Ela tá tão cercada que pra qualquer lado que ela for Ela vai sofrer um ataque De outro lado ou vai Sim. dar tempo pro outro lado ficar ainda mais forte? Então a situação dela é bem complicada mesmo. A acho como eu já disse, eu acho que é que tem maior vantagem. Até agora parece que tá meio desequilibrado o negócio. Apesar de cada um ter tomado o seu lado, um lado tá
0: pesando mais que o outro. Eu acho engraçado que a Denésia eu não senti muitas perdas é, no exército, em soldado dela, mas toda vez como o, a série se concentra muito na, em Porto Real em, em várias temporadas
2: parece que, caraca, ainda tem exército naquele lugar? Sabe uma coisa que eu sinto muita falta, que tava maratonando na véspera de começar a temporada nos, nos dias anteriores, tava maratonando na HBO as temporadas passadas eu sinto falta das tretas do pequeno conselho, era tão legal aqueles discursos Aquelas conversinhas fiadas que eles tinham, vários, o Mindinho, o Tywin, e chegava a ser e o Tyrion, e começava, sabe? Era, eu gostava tanto daquilo, sinto falta. É que era bom mesmo. O que parece que vai acontecer, pelo que já foi conteúdo liberado, é que o... a Daenerys vai começar uma invasão a Castle Rock com os Imaculados. Parece que eles vão sair vitoriosos, pelo, pelo que as imagens mostraram, não sei. Vai ter um embate na campina entre os Lannister e os Dothrak com o Jaime liderando os Lannister e o Jaime parece que tá em maus lençóis com os dragões tacando fogo em tudo. Tchau, Jaime! Isso foi nos trailers, inclusive, que saiu. Acho que vai ter algum conflito ainda nessa temporada envolvendo os outros, provavelmente contra o Norte, né? Eu acho que o Norte vai ficar meio que isolado das tretas mais do Sul agora nessa temporada. Eu acho que vai ficar meio que Daenerys versus Cersei ali elas vão ficar nessa disputa de domina um, domina outro, e disputa pela Campina, e vai em Castle Rock, e vai ficar por isso mesmo nessa temporada, e aí sim acontece algo maior e mais grandioso envolvendo os outros. É o que eu penso. Eu não sei também o que a Irmandade vai fazer, ter papel nessa história, porque eles me parece que estão meio que sem rumo, mas é, o meu pensamento é esse.
1: Eles vão acabar chegando pro lado do John mesmo, porque parece que eles, pelo menos, acreditam que o.. Nos outros, né? Na, mea... Na real a ameaça deles. Então, o núcleo deles se juntando com o núcleo
0: do John, acho que faria total sentido nesse aspecto. Sim, sim. Agora você falou do... da Irmandade. E o Clegane Vidente? <risos> fogo,
2: ó, quem diria?
1: Quem diria, se converteu. Eu só, como sempre, eu não, não entendi muito a visão que ele teve, né? É, ele... ele falou que viu o Atalaia Leste do Mar, né? É,
2: ele, ele basicamente viu a invasão dos outros, como se daria que o Rei da Noite contornaria a muralha por um dos castelos do, da Patrulha da Noite, que é o Atalaia Leste do Mar, e eles invadiriam a partir dali. E ele falou que viu milhares e milhares de mortos marchando, um exército como ele nunca tinha visto antes. Mas... Eu, sinceramente, a questão da religião em Game of Thrones é tão... Simples. Eu não, eu não sei nem a palavra pra isso. Na série é pouco explorado, né, cara? É a, a, a questão do, da religião na série. É difícil de você compreender porque, do mesma forma que é de um jeito simples, de que chegam serviçais e representantes dizendo o que deve acontecer, você tem vários deuses e é, você tem, por exemplo, o rilô, você não sabe quais são as intenções dele, porque as sacerdotistas falam que ele é o único Deus, o único e verdadeiro Deus, que só existem dois o Deus das verdades e do bem o Deus do fogo e o Deus das mentiras mas o, o Deus das verdades não age em, em linhas limpas, o Deus das verdades é cruel, ele manipula ele age com quem ele quer, quando ele quer, quando ele tem vontade ele não é um, um bom Deus bonzinho, como a Melisandre Bom, ela nunca deixou isso tão claro... Eu acho que ela também não acreditava... Mas ele não deu tão puro assim... Igual o fogo... Eu não sei qual é o lance dele... Do, do Clegane tendo visões agora... O que, que vai significar... Talvez eles fizeram isso... Para não ter que adicionar... Outro personagem... Outra sacerdotisa... Como eles fizeram com a Kim Vara... Na temporada passada... Que um cara... Que... <risos> tem medo do fogo... E seja completamente... Ateu ali... Naquele mundo tendo visões no fogo de um senhor da luz,
1: né? Ah, o Stannis também tinha visão no fogo. O Stannis não era lá esse crente, crente, né? Não, não é mas lá. o
2: Stannis era manipulado o tempo inteiro pela Melisandre. É, a a, 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 a é Melisande que induzia ele a, a ter essas visões. P parece até mais que ele nem via. De fato, parece que ele viu o que ela queria que ele visse da, de, da, do jeito que ela fazia a cabeça dele na série.
1: Mas, cara, pelo menos deram uma função pro cão, né? Pelo menos nesse episódio.
2: É, eu tô gostando é. do rumo dele. Ele tá um personagem muito mais é. humanizado Eu só espero que não fique um negócio forçado, porque ele sempre foi esse personagem de conflitos. E essa sempre foi a graça dele. Ele virar um, um simples servo do Senhor da Luz e membro da Irmandade, ele vai perder o sentido ali. Porque ele tem que ser esse cara arrogante e, e, e cuzão de vez em quando e ao mesmo tempo enterrar pessoas que ele sabe que eram inocentes. Inclusive aquele pai e aquela filha que ele enterrou foram os que ele encontrou quando ele estava viajando com a área em temporadas passadas, que ele roubou o dinheiro deles. Ele reconheceu aquele lugar, ele já teve ali. Foi... Esse foi um dos programa... motivos deles terem morrido de fome.
1: No programa passado, já eu te perguntei um se tinha alguma coisa dos livros né, que ainda dava para trazer para a série, nem né, que fosse em, rever... em referência. Já pipocou teoria na internet de que essa cena do cão enterrando os dois é uma referência aos livros também. Seria uma suposta confirmação, entre aspas e aspas e aspas, né? De que seriam um personagem dos livros que exerceu uma função na série também. Vocês estão ligados nessa? Você está querendo falar dos Mãos do Frias? Não, não, Mãos Frias não. Cara, pelo que eu vi, porque eu ainda não li todos os livros, né? Mas acho que no quinto, se eu não me engano uma participação muito pequena de um tal de Grave Digger. Não sei como ficou a tradução. Mas a série né?
2: faz isso o tempo inteiro. Ela pega esses uhum. personagens que não existem na série e atribui características que esses personagens dos livros têm a personagens que a série tem. Ela pega uhum. essas, parte, essas partezinhas picadas assim e faz isso. A série faz muito isso.
1: É, no livro ele é meio descrito como... A descrição é parecida com a descrição do cão. E que eles aproveitaram, né? Que era um cara que também parecia ser arrependido de alguma coisa e tal. Não falava, ninguém sabia quem era. E enterrava os corpos das pessoas, né?
2: Essas atitudes, assim, de... Alguém que parece ser mau e cruel e ser, entre aspas, bonzinho. Sempre me lembra o Mons Fries, que não existe na série, inclusive. Quem acha que é o Tio Benjamin não é o Tio Benjamin.
1: É, o mais próximo que a gente tem é o Tio
2: Benjamin, né? Na série. Nós tivemos também a, a introdução oficial, digamos, da Cidadela na série.
1: Da forma mais nojenta possível. Não, que
0: merda, né? <risos> que ah. cena de merda. <risos> Fazer uma sopa pra nós. Nossa. Eu fiquei assim, cara, caraca, que, que cena maldita. Fiquei, até virei um pouquinho a cara, tava bem, bem merda. <risos> foi meio nojento, velho, foi bem nojento. Mas então, Cidadela, dela que tá
1: mais ou menos aquilo ali que a gente esperava, né? nada demais, não.
0: Um bando de velho. Teve toda aquela sequência de cenas
2: de limpa e suja e come, e limpa e suja e come, o que que foi aqui? Vai ficar tonto. Tivemos também as descobertas do Senhor o CEN se infiltrou na biblioteca proibida para os não mestres digamos assim, e roubou, não sei se roubou, acho que roubou é uma palavra muito forte, mas pegou um emprestado, sem pedir, mas claro que devolverá, ou não, Alguns livros e ele fez algumas descobertas nesses livros. Por exemplo, descobertas entre aspas, porque ele descobriu no livro que em Pedra do Dragão existe obsidiana em excesso, em abundância, quer dizer. Olha, existe vidro de dragão em abundância em Pedra do Dragão. Uau! Que coisa, não? Mas é, essa não é uma descoberta porque um tempo atrás o Stannis falou isso para ele ainda lá na, na muralha. Quando ele tava com a patrulha. O Stannis contou que lá tinha e. Só que ele não, não demonstrou muito interesse. Ele já sabia, e parece que ele teve amnésia ali, talvez. Mas é debaixo do castelo, naquela rocha? É, especula-se. Sabe quando a Danielis faz o trajeto que tem uma rocha imensa em formato reto? Como se fosse um retângulo? Um triângulo, sei lá, um formato assim? parece que é numa caverna ali dentro daquelas formações. Ah, tá. Porque se
1: for debaixo do castelo, fica um pouquinho difícil a extração. Sim.
2: Pelo mapa que ele viu, parece que é ali. Saiu no Reddit um, um, uma discussão muito interessante. eu Vou deixar até linkado no post quando sair sobre a, o, o livro que o senhor estava lendo e os textos. O que que apareceu na, na tela? O que que foi filmado mesmo dos textos? E parece que nesse conteúdo existe a cura para a escama gris na série. Pelo que eles estavam lendo aqui, parece que vidro de dragão cura a escama gris. Explicando mais ou menos, isso, alguns estudos mostraram que se a pessoa ingerisse a escama gris em formato de pó, se ela fosse quebrada né e ela ingerisse em grandes quantidades ao longo do tempo, ela conseguiria retardar e Dependendo do, do progresso da, da doença, ela conseguiria até mesmo
1: retroceder?
2: Vamos colocar que é, ele conseguiria realmente se curar da doença. Isso também é uma boa explicação para que aconteceu com a Shirin, porque até mesmo nos livros não existe diretamente uma explicação de por que a Shirin foi curada. Porque o que acontece? É, as doenças, principalmente nessa época medieval, a, as curas eram descobertas através de testes e testes e testes em pessoas infectadas. Então eles pegavam quentinha e escama gris e testavam mil e uma soluções que eles achavam que poderiam trazer resultado benéfico. Eles testavam tanto e a pessoa passava por tanto sofrimento e tanta coisa que, se alguém saísse curado entre aspas eles não tinham certeza do que que tinha curado, porque foi muita coisa ali ao mesmo tempo. Então, por isso que não se sabe exatamente o que cura escamadrins. Existe sim boatos do que pode impedir o avanço da doença, que foi o que aconteceu com a Shurin. E na série, inclusive nos livros também, a Shurin nasceu e cresceu em Pedra do Dragão. E lá existe vidro de dragão em abundância, então o contato com esse material pode ter sido o que impediu o avanço da doença que seria uma explicação plausível.
1: Cortar o, o membro fora não, não
2: para a doença, não? Existe no caso do Jor, que ele pegou assim. pelo, pela mão, assim, pelo braço, né? Não existe confirmação, porque é uma doença que afeta a pele, mas pode ser, existem alguns relatos de mestres, mas não existe é, confirmação de que isso cura. Isso não é exatamente verdade. Pode ser que você, sei lá, dê sorte, que a doença não esteja num, estado muito num estágio muito avançado, e sim, mas talvez não. E depende da área também que foi infectada, né? Porque é uma doença muito contagiosa. Eles, é... As pessoas pegam a doença principalmente com o toque, né? E cada vez mais a importância de vidro de dragão aparecendo na série, né? Como esse material que serve pra tanta coisa e... Pelo jeito, e vai definir o destino da guerra contra os outros.
1: Isso é interessante se do Dragão fosse exatamente a, a, o último porto né, de batalha contra os outros. É. Seria é bem legal, bem poético até.
2: Aí o, o, o Sam imediatamente escreve uma carta para enviar para o Jon sobre a descoberta dele. E pode ser por isso que o Jon vai até Daenerys, como saiu vazado em algumas imagens. Pode ser, é não pelo que nós achávamos especulávamos no último ano pra cá mas sim por causa do vidro de dragão que tem lá que eles precisam minerar e tudo mais sendo a principal e talvez a única fonte que exista na série porque o que, o que parece é que o restante de vidro de dragão afundou junto com Valiria, o antigo Valíria. eu acho que não vai ter punição pro, pro Sam não, eles não vão ter tempo de se dar o trabalho de mostrar isso eles vão simplesmente passar a bola seguir.
1: <risos> que punição a mais se dá pro Sam <risos>
2: Coitado. Nós tivemos também a, 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 a aparição, entre muitas aspas, do Jorah, né? na em Vila Velha, estendendo o braço, perguntando, calice, sei lá, perguntando pela calice dele. E então, sim, ele foi para Vila Velha procurar por ajuda, para curar a escama gris. E eu imagino que quando o Sam descobrir que é ele e que ele tem a escama gris, se ele é que não já sabe, ele vai ajudar o Jora a se curar. E encaminhando pra final feliz de novela da Globo. Só
1: falta sem pegar esse esquemagreza no quarto.
2: Ué, mas aí ele come um vidrinho lá dá uma mordidinha. Dá uma mordidinha. O cara comendo pedra, muito bom. Um mineral. Pra você se curar de virar pedra, você come mais pedra. Oh, meu. a chegada da Calice e da Cida da Tormenta e todos os títulos possíveis da Última Targaryen em Westeros. A cena dela transcorre sem uma única palavra, não só dela, mas de ninguém ali do elenco, eles só caminham e ela vai lá digerindo tudo o que acontece e, e vendo aonde ela nasceu e... Ela chega, encontra a Sala do Trono, inclusive a Sala do Trono que não foi mostrada quando o Stan estava lá, mas já existia. É porque só mostrava aquele mapa de guerra mesmo. Ele só ficava ali com a Melisande, basicamente. Ela chega, toma posse, então ela solta aquela frasezinha de efeito. Shall we begin? Que em português significa, e aí, vamos fechar?
1: E aí, vamos <risos> fechar.
2: Não, vambora. Tudo bem, né? Nossa, cara.
0: Mas já que você entrou no trono... João Vitor, se você chegasse no
2: lugar e visse aquela escadaria toda, você ia é, sorrir para ela? Você falou da cara que ela faria. Eu imagino da cara que o Tyrion faria. Eu fico com pena dele.
1: É, é tipo o convento da Pen, que todo mundo fala bem pra caraca que é bonito que não sei o que. mas uma escadaria do caramba para chegar lá em cima.
2: É assim, você já... É a, a caminhada da, da penitência. Você já se lavou no mar, agora caminhe para expulgar seus pecados. Nova vida. Mas é, Pedra do Dragão é assim mesmo. É uma ilha, né? Na verdade. Então, é, tem muitas rochas, montanhas e escadas. Ué, os caras... Gente, os caras subiam tudo de dragão. Vocês queriam o quê? Eles não se importavam com escada, não. É mesmo. Não tem mais dragão, ué. Piadinhas à parte, no geral. O que vocês acharam do episódio?
1: Rapaz... Foi bom, como eu disse lá no começo. episódio né, dentro do esperado de qualidade aí pro começo da série, da, da temporada. Uma outra ceninha eu achei um pouquinho enrolada. Achei que o meio do episódio demorou a passar. Depois, acho que depois que os ânimos da gente acalmou, tá ligado?
0: Depois da área, depois do... do coisa, tá, acalmou, acho que ele demorou pra passar, mas no geral foi bom. Também achei um bom episódio. Não achei grandes coisas, mas um bom episódio. Eu, espero, eu estou esperando... É, Só esse episódio foi melhor que qualquer um da quinta temporada né? Ah, cara, nem lembro direito Eu pulei a, a sensação do ar, Que era ruim na quinta Fiz questão, melhorou me ver, Ficou tão bom a
2: quinta pra mim Bom, eu gostei muito do... Eu achei bacana mesmo Esse primeiro episódio Eu acho que realmente é um episódio introdutório E uma introdução Corrida, já encaminhando mesmo Como precisa ser Uma temporada de sete episódios, né eu gostei muito, eu vi um, algumas pessoas que falaram que faltou a atuação da Emília assim, para a chorar e se emocionar, e palavras ali, sei lá, eu, eu acho que combina com a personalidade da Denérgis da série, né? ela mantendo essa postura assim, engole o choro, engole o choro, você via que ela estava emocionada ali, sentida, mas ao mesmo tempo não deixando a peteca cair, eu gostei muito. Da, da caminhada dela e como ela foi observando, se você parar para analisar a cena, ela vai sempre com aquele olhar assim, tipo criança, quando chega num lugar novo, tá olhando e admirando tudo e bota a mão assim para ver, né? Sentir. Eu gostei muito do episódio e eu acho válido para um começo. Eu quase acertei que na edição passada eu falei, lembra lembram que eu falei seria bacana né se começasse a temporada com o um episódio dos White com uma cena dos White Walkers foi
1: quase, quase isso mesmo.
2: eu acho que eu acertaria se os produtores não tivessem porque na verdade no vídeo de por dentro do episódio os produtores falam que inicialmente a cena da área não era para ser a primeira cena do episódio mas eles gostaram tanto do da atuação do David Bradley que faz o Walter Frey que eles resolveram colocar. E realmente, ele foi muito bom. Ele é um ótimo ator. Eu acho que se não fosse pela atuação dele, aí ele me fez errar. Eu acho que se não fosse pela atuação dele, eu teria acertado. <risos> foi aqui que esse cara tinha que atuar bem, né? Maldito Walder Frey. <risos> Fui tapeado. A única coisa
0: que eu acho que tinha que, que de atuação que, que eu quero que tenha mais ênfase é o medo que o John tem do Rei da Noite. Queria que ele que demonstrasse que mais. Que o
2: Westeros inteiro tenha medo do Rei da Noite ainda nessa temporada. Por favor.
0: Porque ninguém viu.
2: O Rei da Noite ainda vai fazer alguma coisa pra todo mundo ficar com medo de verdade. Quero que o Rei da Noite chega em Winterfell, só levanta os bracinhos. Todo mundo que tá nessas criptas aí, renasce tudo. E mata tudo. Quero só ver. Vai ficar bom.
0: Ai, João Vitor, você acabou de... Você falou levanta, lembrei do trilê. <risos> Nossa...
2: <risos>
1: o Rei da Noite fazendo a dancinha com os bracinhos assim pro lado
0: porra,
2: muito boa, muito boa botando a jaquetinha vermelha a jaquetinha vermelha CIA igual do Euro na mesma lojinha bota Michael Jackson não morreu ele virou o Rei da Noite de Westeros agora, já que tem, vai ter batalha naval no
0: Game of Thrones será que isso vai envolver mais pra frente o Rei da Noite também? uma é difícil, batalha naval
2: que com ele? O que vocês acham?
1: Ele vai dar a volta na muralha, pelo
2: mar ou por terra? É porque, em tese, tá tudo congelado, né? Lembra, lembra da sequência, logo depois da abertura, que os, o exército dele caminhando com ele na frente, no cavalo, e é gelo puro no chão? Então, é, tu, tá tudo congelado. A série vai usar desse artifício do inverno para facilitar a, tra a trajetória dele. Porque... Não tem menção à trompa que desfaz a, a magia da muralha e teoricamente faria ela cair para eles passarem. Eles, pelo jeito, não vão usar do artifício do Bran ter passado a muralha. Eu acho que vai ter sim alguma consequência aquele toque do Rei da Noite no Bran, mas pelo jeito não é agora com isso. Mas em algum momento eu acho que vai ter. E eles não têm a, a questão do Azura e nem vai ter, nunca sequer for citado. Eu acho bom que não tenha. Porque agora vai ser muito forçado. E, eu e sinceramente, eu acho que tá corrido. Eu esperava que o, o, o Rei da Noite fosse ameaçar uma invasão. Mas, pelo menos, meados. Tipo, cinco, episódio 5, alguma coisa assim. Isso eu achei corrido. Mas vamos ver, né? Cara,
1: você, você lembra daquela cena na segunda temporada do Senhor com os White Walkers?
2: Sim. É, aqui eles estão andando desde aquela época maluco foi o que encerrou a temporada né inclusive não mas ele não tá ele não tá simplesmente andando seguindo marchando ele tava lá porque tinha selvagens ali e ele tava recrutando para o exército dele ele queria que os mor ele queria pessoas mortas para trazer de volta ele tava simplesmente formando o um exército esse tempo inteiro agora ele já tem o que ele precisa ele só quer invadir então, é tanto que você vê que ele está em todo lugar que ele precisa estar. Tá. Ele estava em Dorolar quando teve aquela reunião que os, os Nortenhos e, os, no caso, a Patrulha e o restante dos selvagens ameaçaram fugir dali, para ele seria algo ruim. Ele estava no episódio da Dor, lá com o Corvo de Três Olhos, porque era uma ameaça viva para ele, uma ameaça de fato o Corvo, e, e é assim, ele está lá, ele controla o que está além, além da muralha, mas para ele é vantajoso, simplesmente, era não matar todo mundo. Assim como, lembra do Craster, que entregava os filhos, pro, ele tinha um trato com o Rei da Noite, não não sei, não digo com o Rei da Noite, mas com os outros, que ele entregava os filhos para garantir a segurança. Por que que eles fa mortos fariam isso, e se eles assim fariam isso? Sendo que tudo que eles querem é mais tropas. Porque eles sabem que é benéfico para eles. Eles estavam sendo fornecidos e alimentados ali. É isso que eles querem. Agora eles não precisam mais. Eles já têm os números. Partiu o extra. E aí, que nota vocês dão para o primeiro episódio?
0: De 1 um a 10? 8? Bem que eu não gosto muito de dar nota. Não acho. Eu não sou muito bom em dar nota. Eu também não tenho gostado muito de dar uma nota fechada assim não. Mas... Ah, dá um oito
1: e meia aí, tá? a gente tem que valorizar muito esse episódio. É só o começo, né?
2: É, eu vou dar oito também porque foi bom, mas né ainda tem o... coisas melhores pra vir. Então, oito tá aí. Fechou então, galera? Então é isso, estamos encerrando a conversa e o debate. Estamos semana que vem com a discussão do episódio 2. e obrigado por assistir e fiquem com o Rilor, que Rilor Fale com vocês através do Cão Arrependido e até mais.
1: Semana que vem a gente tá aí de volta com o episódio 2. Até mais, minha gente. Até.